0: 7 en punto, programa informativo ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbaso 13 es lunes 29 de noviembre. Iñaki Manero, ¿cómo te va Iñaki? ¿Cómo estás, eh, Alex y Alex Cervantes, bienvenido, amigos de la República Mexicana. Gracias por seguir en Panorama. Muchas gracias, Alex. Vámonos con el Panorama COVID. La cifra de muertes a nivel mundial ya llegó a 5.201.940 personas. El número global de casos alcanza ya los 261.581.351 de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, y es muy probable que la variante Omicron se propague internacionalmente. Ya platicábamos hay dos casos ahora en el continente americano, por lo menos oficialmente reconocidos en Canadá. Esto plantea un riesgo global muy alto, alerta hoy la Organización Mundial de la Salud. El panorama de la pandemia en México lo tiene Mónica Barrera.
1: México registra en un día mil cincuenta nuevos contagios y 38 defunciones de COVID y así la cifra total de casos asciende a tres millones ochocientos y mil ochocientos y el número de fallecimientos aumentó a doscientos mil ochocientos A través del comunicado técnico, la Secretaría de Salud informó que del 29 de noviembre al 12 de diciembre el semáforo epidemiológico de COVID indica que son 27 estados en color verde y solo hay cinco estados en color amarillo. Se trata de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y en cuanto al comportamiento de la pandemia, la Semana Epidemiológica 46 indica con aumento de 4% en el número de casos estimados en comparación con el periodo previo. En 88 Nueve Noticias, Mónica Barrera.
0: En el panorama nacional, Oscar Ortiz González, uno de los líderes del grupo criminal Los Rojos, fue sentenciado a pasar 49 años en prisión por delincuencia organizada y secuestro. Ortiz, Ortiz perdón, González era chofer de Silvia Vargas hija del empresario Nelson Vargas, al momento que esta chica fue secuestrada y posteriormente asesinada. Sin embargo, esta sentencia no tiene relación con el caso de la joven. En tanto, familiares de Gabriela Lisset Cadena, la enfermera embarazada que fue hallada muerta en una fosa clandestina en Coyuca de Benítez Guerrero, exigieron justicia y la detención de los responsables del homicidio. Y a unos días de que el gobierno de México puso en marcha el operativo Zacatecas II, al menos ocho personas murieron tras un enfrentamiento registrado el fin de semana entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y la Guardia Nacional en este estado. ¿De cuánto es el incremento al salario mínimo que propone el sector empresarial? María Inés Camacho.
2: Con el propósito de alcanzar la meta del bienestar familiar en 2024, la Confederación Patronal de la República Mexicana propuso que el incremento al salario mínimo para el 2022 sea de entre 170.04 y 172.87 pesos. Esto implica un aumento de entre el 7.5 y el 8% correspondiente al componente inflacionario. El organismo patronal que encabeza José Medina Mora y Casa destacó que esta propuesta es responsable y busca elevar el bienestar de las familias sin propiciar una mayor inflación. Agregó que después de los aumentos que se dieron para el 2020 y 2021, el salario mínimo ya supera el 24% la línea de bienestar individual, pero aún está por debajo de la línea de bienestar familiar, que hoy representa 6.985 pesos mensuales. La Coparmex destacó la disposición del actual gobierno para encauzar el diálogo en torno a esta propuesta emanada del sector empresarial, misma que va en línea con la política de atender a los sectores más vulnerables de la población. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
0: En el panorama internacional, un sismo magnitud 7.5 sacudió la mañana de ayer la selva norte de Perú y una zona aledaña de la costa central del país. Esto dejó dos heridos y daños materiales en viviendas, de acuerdo con las autoridades. En tanto, la ONG Foro Penal informa que hasta el 22 de noviembre habrían en Venezuela 251 personas privadas de la libertad a las que considera presos políticos, entre estos un menor de edad. Y por otra parte, Honduras dio un giro a la izquierda con Xiomara Castro la aspirante presidencial del Partido Libertad y Refundación, que lleva una delantera frente a sus contrincantes, sumando hasta el momento un 53.44% de los votos en las elecciones de ayer.